0: Las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este
1: viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: De resumo, en varias claves, la actualidad del día. Primera, el gobierno ha presentado una enmienda a la reforma del Código Penal para castigar con hasta seis años de cárcel a los empresarios Contrate a falsos autónomos Con esta medida quieren convertir en delito Las prácticas de empresas como Globo o Uber Y cuyos trabajadores Los riders, los mensajeros en bici o en moto Tienen este tipo de contratos Segunda, Eva Kaili vicepresidenta del Parlamento Europeo Ha sido detenida en Bélgica Junto a otras cuatro personas Por su relación con un posible caso de corrupción Ligado a Qatar. El gobierno del país habría tratado de influenciar la posición del Parlamento en temas económicos y políticos a cambio de importantes regalos. Y tercera, comienza el año jubilar eulaliense dedicado a Santa Eulalia, mártir y patrona de Mérida, cuya festividad se celebra mañana. El contexto histórico en el que vivió y murió lo ha explicado hoy en Mediodía Cope el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. En el
3: 254,
4: eh, esta ciudad de Mérida, esta Augusta Emérita fue la capital eh, cristiana de la península, la primera sede eh, arzobispal, la primera sede eclesiástica de la Iglesia Católica en España estuvo aquí y, y, y por tanto esa historia es la que reivindicamos a través de esta figura Santa Eulalia y en ese año santo Eulalia.
0: Shasha, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más grande de África, en pleno corazón del continente. El Papa Francisco viajará hasta allí, por fin, en febrero. Un estado... Inmenso donde la corrupción es un medio de vida y que se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica cada mujer tiene entre 8 y 10 hijos el país podría superar los 170 millones de habitantes en
5: 2050
0: hace pocos meses un equipo de la linterna estuvimos allí en el Congo Hace medio año, desde que este equipo visitamos Kinshasa, uno de los países más ricos del mundo, una de las ciudades más caóticas del mundo, tienen coltán, oro, diamantes, pero a la vez es uno de los países menos desarrollados del planeta. El Congo tiene muchos problemas. El primero, evidentemente, es la pobreza. Se calcula que el 77% de la población es pobre y que un congoleño mantiene de media a 25 personas alrededor, con un solo sueldo Ana Gutiérrez es misionera esclava del Sagrado Corazón vive en Pumbú, un barrio muy humilde de Kinshasa hay arena en lugar de asfalto las aceras no existen tienen luz eléctrica sí pero muchas veces falla la gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera y cuando te hablo de un negocio es un tenderete con unos cuantos mangos apilados, algunas cabras, zapatillas usadas. La basura se amontona en la calle y muchísimo plástico, envases, basura. Ana nos lleva al hospital en el que trabaja. Bueno, hospital, ya me entenderás. Allí vamos a empezar a entender uno de los grandes problemas de este país.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour.
0: Ana. Eh, descríbeme, camino del hospital ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
6: Bueno, pues este es un barrio, podemos decir, periférico de Kinshasa, Que se llama Site Pumbu eh, Estamos a 26 kilómetros del centro de Kinshasa. Este barrio en los años 80 tenía 4.000 habitantes Y en este momento tiene 25.000
0: Saliendo de Madrid, un amigo me mandó un mensaje diciendo, prepárate para, para entrar en Caoslandia. ¿Es una buena definición?
6: <ríe> Puede ser. Sí, bueno, estamos en una gran urbe, ¿m? una gran urbe donde las infraestructuras sigue siendo las mismas posiblemente que hace 20, 30 años. Eh, los coches se han podido multiplicar por no sé por 20 o más y eh, Con las mismas carreteras Y algunas de ellas mucho más deterioradas. Hay ahora muchas pistas de tierra que antes eran asfalto
0: ¿De qué vive esta gente? Toda esta gente que nos rodea Que son miles y miles y miles de almas mm. Que tengo la impresión de que no hacen nada
6: pues mira, la gran mayoría de gente, mucha gente aquí, viven de... a ver, ¿cómo lo podemos decir? De, de lo que aquí llaman se en francés, que es eh, apañárselos. Entonces sales de casa y salen normalmente del comercio, la, la gran mayoría de la gente vive del comercio, pues de vender sus galletas, de vender sus eh, aguacates, de vender sus verduras... Y eso es lo que eh, les lleva a sobrevivir, pues ganar do, uno, dos, tres dólares al día con los que comer hoy. O sea, aquí el objetivo es por la mañana te levantas y a ver con qué voy a comer
0: hoy. Estamos en una supuesta avenida principal, en un colapso absoluto de tráfico el transporte público, bueno, es para verlo son camionetas destartaladas con la gente literalmente subida a los techos o a la puerta colgando uh -huh. el atasco de motos con tres y cuatro personas en las motos es infinito y la gente te vende tubérculos, como una especie de cebollinos frutas cualquier cosa ahora volvemos con Ana el segundo problema que hay en el Congo es la guerra Que se vive en el noreste del país Una inmensa región conocida como los Kibus Allí están todas las minas, toda la riqueza Hace solo unos días La ONU confirmaba la muerte de 131 civiles Y la violación de 22 mujeres en la zona El tercer problema es la violencia sexual Allí es un arma más de guerra Y es que existe una auténtica cultura de la violación Que afecta a todo el país El cuarto problema, sin duda la sanidad, la mortalidad infantil es altísima Los niños mueren de anemia provocada por la malaria De tuberculosis, los partos por cesárea Siempre son difíciles, suelen complicarse con infecciones En los próximos minutos Vamos a contarte un pequeño milagro Sí, el que ha ocurrido En el hospital de Ana En el hospital de Lisungi. En ese caos absoluto que has podido escuchar llegamos hasta el hospital de Lisungi, que significa ayuda en Lingala una de las lenguas nativas del Congo El hospital está insertado en el barrio es pequeñito, aunque están construyendo una ampliación no es una clínica como la que tú puedas imaginar, para nada es un conjunto de habitáculos por un lado está la maternidad por otro está pediatría en otro han montado la sala de espera te puedes imaginar en medio te encuentras a dos mujeres lavando a mano las sábanas, los útiles de los quirófanos nuestro primer contacto es una sala de espera absolutamente a rebosar sale a recibirnos María Luisa una dominica congoleña que dirige el centro se esfuerza por hablar con nosotros en español siempre mantiene una gran sonrisa es increíble lo de las sonrisas allí nos cuenta que lo fundamental en este centro es que primero se atienda a la gente luego ya piensan cómo pueden arreglarse con la factura con María Luisa vamos hasta la sala de partos no te lo puedes ni imaginar busco una foto de un paritorio en la España del siglo XIX principios del XX esto es algo así la mayoría de las mujeres ¿dónde, dónde tienen los hijos? ¿en casa? ¿o en el hospital? aquí en, en Kinshasa en el Congo
5: en general eh, muchas eh,
6: mujeres vienen aquí con, con el bebé después del parto en casa porque no tienen dinero para financiar eh, los puestos de, de la prise en charge del de de parto. Para muchas vienen solo para las cesáreas. Uh -huh. Igual no tienen el dinero para pagar la prenatal y entonces vienen en el momento que tienen que hacer una cesárea corriendo. Y otras traen lo que decía con los niños después del parto en casa para ser vacunados, para ser revisados. Uh -huh.
0: Seguimos recorriendo el hospital de Isungi y nos enseñan dos habitaciones. Allí están las mujeres que acaban de dar a luz. Un habitáculo minúsculo en el que se agolpan siete camas con mosquiteras blancas. En ellas están las madres durmiendo con sus hijos recién nacidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
6: Ah, Chimén, Yo me llamo Chimén.
0: ¿Cuántos años tiene? 38.
6: ¿Trancita? Mm. ¿Van a poner? 4. 38 años y 4 hijos. hijos después de que nos hospital? El día. Hoy hace tres días en el hospital.
0: Salimos de la maternidad, nos vamos hasta la zona de pediatría. Hay varios niños que están siendo, están muy malitos. Están siendo tratados. ¿Qué es lo, lo... Lo más normal, ¿qué les pasa? ¿Cuál es la enfermedad más habitual?
6: La anemia, la anemia y el malaria mm, Son los dos que estamos tratando aquí para
0: Con los niños Casi todos los niños
6: Todos los niños Son dos eh, como a patología muy frecuente aquí
0: De esa visita al hospital de Lissungui Me llamó la atención una frase Una de las más repetidas me contó Ana Es "Arrivé morto se decía así de todas aquellas personas, la mayoría de niños, que literalmente llegaban al hospital muertos.
6: ¿Qué quiere decir? Que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Más el mírele, porque parece que no está vivo. Efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas y, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha des, desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital llega muerto.
0: Te recuerdo que estamos hablando del hospital de Visungi en Kinshasa, la capital del Congo. Allí estuvimos hace unos meses, pudimos ver con nuestros propios ojos la precariedad, el ambiente, la pobreza, los medios escasos con los que intentan salvar vidas. Acabas de escuchar a Ana, médico, misionera española. Es una de mis superheroínas favoritas. Bueno, unos días antes del viaje, eso nos empujó a eh, irnos hasta allí. Ana tenía clara su mayor necesidad: una máquina de anestesia que podría revolucionar la vida del hospital.
6: El problema es que. No podemos atender mucha patología que necesita anestesia general. Eh, hay dije, mucha gente dispuesta a aportar cosas que aquí solucionarían mucho porque a veces no hay especialistas disponibles. Pero el no tener máquina de anestesia limita muchísimo lo que se puede hacer.
0: Bueno, pues hace solo unos días, gracias a la solidaridad, al empuje de oyentes de este programa, esa máquina ya es una realidad.
6: Ahí tenemos el aparato y están haciendo unas cirugías en una campaña de médicos españoles que han venido de Madrid. Aquí podemos estar el aparato en marcha, están ahora mismo haciendo una cirugía de una pequeña. Y nada, pues muchas gracias y que las donaciones han llegado a su fin y a su objetivo. Gracias.
0: La máquina de anestesia ya se utiliza para operar a varios pacientes al día. Los encargados de hacer las cirugías son también doctores españoles, sí. Esta expedición forma parte de un voluntariado llamado Cerca y Lejos. Aunque la lista de espera es enorme, la máquina no para. Ha supuesto un cambio radical en la vida del hospital y, claro, un día como hoy, vuelvo a llamar a mi superheroína, Ana. Ana, ¿qué tal, querida hermana? Buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
0: Oye, eso digo yo. ¿Cómo estás tú? Aparte de contenta, ¿cómo estáis?
6: Bien, gracias a Dios. Bien. Estamos tranquilas.
0: Oye, <risa> cuéntame la máquina. ¿Cómo es?
6: Hemos comprado una máquina anestesia de estas que vienen adaptadas mucho para África, que son con conexiones a la botella de oxígeno, porque las de Europa vienen preparadas para conexiones al muro del hospital y muchas veces aquí no, no sirven porque no hay presión Entonces, eh, ha sido una máquina que hemos comprado aquí las hermanas dominicas que gestionan el hospital con los dones que gracias a vosotros a los oyentes de la linterna y a la generosidad tuya y de tu equipo también, pues hemos podido conseguir los fondos.
0: ¿Cuántas operaciones al día estáis haciendo gracias a esta máquina? Imagino que la lista es infinita, pero ¿cuánto habéis empezado a restar ya?
6: Sí, bueno, estamos haciendo unas cinco diarias. Son operaciones eh, grandes eh, de bocios, de tumores, de hernias, eh, ventraciones grandes abdominales. Eh, entonces, bueno, llevan su tiempo. Entonces, bueno, estamos haciendo cinco y ahora esta gente ha venido a ayudarnos durante una semana, pero bueno, hemos tenido que decir a bastante gente que no. Siempre la lista de espera siempre está presente.
0: Recuerdo una frase tuya, cuando estuvimos allí, que me dijiste Arribé, Morgot llega muerto, era una de las frases por desgracia más repetidas en tu despachito sí. en el hospital gracias a esta máquina de anestesia vas a poder repetir esa frase menos veces.
6: Bueno, en algunos casos sí. Es verdad que se reduce la, a, la mortalidad y sobre todo la morbilidad, que decimos en términos médicos, el, el sufrimiento digamos asociado a ciertas patologías que tristemente en África se soportan mucho. Aquí siempre dicen el verbo soportar es un verbo muy utilizado.
0: Oye, ¿estás eh, trabajando? Pero eso
6: conlleva grandes dosis. De...
0: Claro. Oye, estáis trabajando ahora mismo mano a mano con médicos españoles en sí. ese hospital, especialistas, anestesistas, cirujanos, jo, eso sí que enmarca España, sí. ¿no? Para, para un médico, ya sea misionera o no, estando trabajando allí, haciendo lo que estáis haciendo, debe ser un orgullo y un, una satisfacción infinita.
6: Pues sí, efectivamente. Yo siempre digo que estas campañas nos ayudan mucho a los que estamos aquí en el día a día y estamos muy limitados en, bueno, pues unas veces en conocimiento, otras veces en técnicas y otras veces en material y cuando viene esta gente pues soluciona mucho patologías que si no nosotros aquí no podríamos atender. Claro. Y que lo que digo, muchas veces los pacientes llevan años soportándolas.
0: Y la última te lo pregunté allí mismo en tu casa ¿El Papa Francisco ha fijado nueva fecha para ir al Congo para visitaros? ¿Qué esperáis de esta visita? ¿Va a ser sí, un sí. empujón?
6: Pues sí, yo creo que va a ser un empujón para la Iglesia del Congo y yo creo que el tema que han elegido está también muy bien elegido, lo de reconcil la reconciliación, que yo creo que es una cosa muy necesaria en el, en el Congo. Está la gente súper ilusionada, hay mucho movimiento y yo creo que será una visita de con mucho bien.
0: Seguro que sí. Pues hablaremos para entonces. Ana, un beso muy, muy fuerte y reparte a todas las compañeras de tu casa.
6: Muchas gracias, un abrazo Ángel.
0: Adiós, buenas noches. El especialista, quien sabe cómo funciona esta máquina de anestesia es Iñaki Erquicia. Él es doctor anestesista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Iñaki, doctor, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Describe... Estar con Gracias por atendernos, Iñaki. Descríbeme esta virguería de máquina.
4: Bueno, una máquina de anestesia, como la llamabais, o respirador, como también la, la conocemos en nuestro, en nuestro mundo, es, una, es un elemento básico de la anestesia general porque proporciona, por una parte, la capacidad ventilatoria que un paciente necesita durante una anestesia general eh, que es algo con lo que nosotros contamos desde el principio, que el paciente va a ver su eh, respiración afectada durante la anestesia general y que nosotros eh, necesitamos eh, algo que le asista. Entonces, esta, esta máquina, monitorizando eh, respiración a respiración, pues proporciona eh, ese, ese soporte que necesita, que necesita el paciente. Y por otra parte, también nos sirve para mantenimiento de la anestesia general a través de unos eh, gases anestésicos que, que nosotros conocemos su concentración y sus propiedades nos permite en general y monitorizar al paciente eh, pues esa profundidad anestésica que necesita para que
0: el cirujano pueda operar ¿Cuánto vale una de estas máquinas en África? ¿Cuántas, cuántas máquinas así tendrías tú, por ejemplo en el Gregorio Marañón?
4: Hombre, no, hay evidentemente una por cada quirófano eh, y después, en todas las unidades de cuidados críticos, hacen falta otra en cada puesto en el que hay un paciente crítico eh, que necesite ese soporte ventilatorio. En torno a 100, podríamos decir. Oh, fíjate. Sí, incluso, incluso más. Sí, 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 perfectamente, vamos. Fíjate. Lo sí, estoy diciendo un poco
0: a modo, pero sí me atrevería a decir que ese número ronda. Perfecto. Imagínate. La realidad, sí. 100 máquinas de estas en un hospital en Madrid o en cualquier gran ciudad de esta parte del mundo y una máquina milagrosa en una ciudad como Kinshasa con millones, millones y millones de habitantes. Oye, Iñaki, ¿habías estado alguna vez en África haciendo ese tipo de voluntariado?
4: Sí, sí, sí que he estado. En otras ocasiones, en, en Camerún fue donde empezó mi, mi experiencia, eh, así conocí uh, a la ONG que, me, que nos ha traído también aquí, cerca y lejos, conocí a, a, a mi amigo y compañero Arturo y, y luego posteriormente pues también pude colaborar en Guinea Ecuatorial y bueno, pues ahora eh, la vida nos ha traído aquí, al Congo, aquí Shasa.
3: Oye, sí.
0: ¿y, y cómo, cómo se te eriza la piel? ¿Cómo, qué, ¿Qué sientes en el estómago? Cuando sales de tu hospital, uno de los grandes hospitales seguramente de Europa, como el Gregorio Marañón, y te encuentras en Lisungui, con esa puertecilla, con esa lavandería, con esas mosquiteras.
4: Hombre, oh, esto estimula a uno, ¿no? Eh, estimula sus, eh, todos sus sentidos y, y a uno pues le, verdaderamente le, le embauca eh, y le... Al final le, le, le crea una dependencia, ¿no? Tal eh, forma que esto ya forma parte de la. Uno y, y cada cierto tiempo eh, le despierta ese, esa pequeñe, ese pequeño mono eh, y dice: Te entran ganas de enrolarte en una nueva campaña. Pues bueno, para hacer lo que buenamente puedo.
0: Iñaki, mmm, allí en, en Kinshasa, ¿dónde os hospedáis? ¿Dónde, dónde cenáis algo por la noche? Estamos en,
4: en, el, en el convento de las hermanas esclavas que, como decía antes, nos han, bueno, nos han acogido eh, de forma afectuosa para sentirnos como en casa y, bueno, claro, es que estamos como no podemos pedir nada más. Uno acaba pues, bastante eh, destrozado después de todo el día, dale que te pego, y no hay nada como llegar a casa y que todas las hermanas hayan preparado la cena y nos tengan pues, preparado una acogida que, que más se puede pedir Qué bueno, día, ¿no? qué bueno
0: Oye, y ya para terminar sí. seguramente a lo mejor hasta estás compartiendo alguna habitación de las que ocupamos nosotros en esa planta baja según entras a la derecha, en ese pasillo, fijo Sí, pero sí, te, sí,
4: sí te digo Así Iñaki, es, una a mí me ha tocado de la primera planta pero sí, sí, así es Bueno, pues
0: te digo Iñaki que me describas ¿Cómo son Ana y sus, y sus amigas? Tanto las africanas, como la italiana, como la española ¿Cómo son?
4: Perfectamente
0: Sí, pues sí, como
4: bien dices, está Francesca, otra hermana italiana que lleva toda su vida dando la vida por África, eh, hay varias congoleñas y, y bueno, pues, pues es que ya son como nuestras madres. O sea, Francesca es que todas las mañanas nos prepara el tapercito con la comida y nos dice esto para que os lo toméis hasta ahora, un cafetito en un termo, eh, o sea, como cuando tu madre te prepara el tupper para irte al cole, pues tal cual, tal cual, tal cual. Y es nada, es una pasada, no se le puede pedir nada más. No, no es, estamos encantados.
0: Iñaki Erquicia, anestesista, solo te pido un favor, reparte de esos también a mis hermanas. Gracias.
4: Bueno, claro que sí, de vuestra parte. Un abrazo, Ángel. Adiós, Iñaki.
0: Hemos hablado con la hermana Ana, con el anestesista, el doctor Erquicia, nuestro amigo Iñaki. ¿Quién más está operando en ese hospital de Lisungui? Bueno, pues el equipo es multidisciplinar. Uno de ellos es un cirujano. Es el doctor Arturo García Pavilla. Es cirujano del hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, aquí en Madrid. Doctor, Arturo, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos. ¿Qué estáis operando? Si tuvieras que hacerme una lista más o menos de, de lo que estáis consiguiendo estos días en Lissungui, en Kinshasa, ¿qué estáis curando?
7: Bueno, pues aquí hemos... Eh, la hermana Ana nos estuvo preparando y consultando a muchos pacientes para determinar qué cosas podíamos operar y principalmente lo, lo, en lo que nos hemos centrado más es en los tiroides, en los bocio aunque siempre hay otras patologías más, más suaves, como pueden ser hernias, bultos varios, lipomas, que son bultos de grasa en distintas partes del cuerpo, también lesiones en el pecho de las mujeres, nódulos en la mama, eventraciones, que son hernias muy grandes, que salen después de, de una cirugía previa, pero sobre todo un poco la, la patología que nos hemos querido centrar y que ya hemos empezado a operar y que gracias a la máquina de anestesia la podemos hacer con, con mucha garantía y con mucha seguridad es la cirugía del tiroides, la cirugía del bocio Qué bueno, oye, ¿cuál sería el futuro de un enfermo de bocio? Yo he visto algunas fotos
0: allí, son espeluznantes si no se le opera si no intervenís
7: Pues sí, es una patología como silenciosa porque no es una cosa urgente que, que te va a provocar una enfermedad rápidamente y que te puede abocar a la muerte de manera rápida pero si es una enfermedad que poco a poco te va haciendo crecer en la parte anterior del cuello, el tiroides... Y, y, y en 3, 4, 5, 6 años pues acabas teniendo como pues empieza con una pelota de ping-pong una pelota de tenis un, un balón de rugby incluso y hasta un balón de fútbol a veces entonces es, una, es un problema médico muy grave que además cuanto más tiempo pasa luego se vuelve más difícil de operar cuando es una pelota pequeña o pues una especie de pelota de ping-pong pues es relativamente sencillo de operar pero claro, nadie por desgracia tiene los medios para operarse en esa situación y muchas veces se tienen que operar en, en estados muy avanzados e incluso a veces cuando ya es excesivamente grande, pues no se puede operar por desgracia y, y, y es una patología muy invalidante, puede llegar a afectar a la respiración a, a la comida, a tragar a, a dormir, a roncar en fin, puede, es muy esos serían casos muy avanzados pero si no se operan incluso ahora que estamos operando casos un poquito más evolucionados que lo que podría ser un caso en España pues si no se operan, esa es la, esa es la evolución muy mala, muy mala desde luego
0: Arturo, perdóname la comparación pero cuando yo estaba allí con Ana, con las hermanas, viendo aquello me imaginaba luego llegar a España y ponerme en una tertulia, a hablar de política, del proceso, del gobierno yo qué sé, se me caían los pies a vosotros, cómo, ¿cómo adaptáis la cabeza de un médico a un hospital como el Puerta de Hierro y luego encontrarte en Lisungi. Es, es medicina lo que habéis estudiado, pero son dos planetas distintos, ¿no?
7: Sí, bueno, son en el mismo mundo. ¿no? Es, un, es un salto muy grande, efectivamente. Pero bueno, los que conocemos un poco el trabajo de las hermanas aquí y en otros países, que es donde nos hemos llegado a conocer... Pues tenemos mucho contacto también y nuestro día a día, igual que supongo que te ocurre a ti o a toda la gente que tiene contacto, pues a pesar de que estés en España o en otro país de África, pues siempre tienes contacto y siempre estás impregnándote de la realidad, de la realidad es de, de África, aún estando en España y efectivamente la, las, los medios técnicos y la vida que, que se lleva en España, pues poco tiene que ver con la vida que se lleva aquí, pero... El equipo que hemos venido y en general eh, yo mismo y toda la gente que, que, te, que llevamos. Años eh, colaborando con este tipo de proyectos o con este tipo de acciones nunca nos desvinculamos, aún estando en España o estando aquí y, pues, bueno, pues es un continuo, al fin y al cabo, es un continuo y igual que en el Hospital de España de Puerta de Hierro pues hay un equipo de enfermería, un equipo de anestesia, un equipo de celadores un equipo de limpieza, pues con muchos menos medios pero aquí también, pues hay uno, unos equipos que trabajan, que funcionan ...y que intentamos acoplarnos a ellos cuando venimos... ...nos acogen estupendamente bien, claro... ...y, y bueno, pues trabajamos juntos... ...y es un enriquecimiento... ...es un enriquecimiento muy grande... Qué ...para vosotros y para ellos. Qué bueno.
0: Doctor Arturo García Pavía, cirujano... ...en la Puerta de Hierro de Madrid... ...hoy, cirujano... ...en el Hospital de Lisungi ...en Kinshasa. Estamos muy orgullosos... ...de esas misioneras... Y estamos muy orgullosos de médicos como vosotros. Arturo, gracias y suerte.
7: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, y seguimos adelante. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues no me dirás que no, pero
0: te hemos contado un pequeño milagro. La máquina de anestesia que ha revolucionado el hospital de Litsungui en una de las zonas más pobres del mundo, en medio del caos absoluto de Kinshasa, en el Congo, Gracias a la solidaridad De los oyentes y de este programa Pues ya están operando A cinco pacientes al día Salvando vidas Mira, me quedo con un dato Una sola máquina de anestesia Una sola máquina Sirve para obrar el milagro En el corazón de África ¿Sabes cuántas hay en un gran hospital de España? Nos lo ha dicho nuestro médico Alrededor de 100 Ojo, ¿eh? Este solo es un ejemplo del país que se va a encontrar el Papa en febrero
2: y tú, ¿qué piensas?
1: escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia han sido un ejemplo para los fieles han recorrido el mundo sembrando la buena noticia ahora desde un segundo plano siguen trabajando por el bien común y tienen mucho que enseñar mucho que ofrecer y mucho que contar esta semana Monseñor José Sánchez González Obispo Emérito de Sigüenza, Guadalajara no he venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por muchos Eméritos, un camino de fe el sábado por la mañana, en 13. Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Yaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Yaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una PYME de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles han recorrido el mundo sembrando la buena noticia ahora desde un segundo plano siguen trabajando por el bien común y tienen mucho que enseñar mucho que ofrecer y mucho que contar esta semana Monseñor José Sánchez González Obispo Emérito de Sigüenza, Guadalajara no he venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por muchos Eméritos, un camino de fe
0: La linterna.
2: Cope. Estar
0: informado. El bar-mar ya es una realidad. España, Francia y Portugal se han reunido en Alicante, en la cumbre euromediterránea, para pactar el corredor de hidrógeno verde. Va a transportar energía desde Barcelona hasta Marsella. Su nombre oficial es h 2 met y va a repartir el 10% del total de hidrógeno que necesita Europa, unas 2 millones de toneladas. Pedro Sánchez ha sacado pecho.
7: España quiere también liderar, junto con Portugal y con eh, Francia, la apuesta por esa transición energética. Estamos ya liderando el desarrollo de energías renovables. Vamos a ser, queremos, aspiramos a ser un referente, no solamente europeo, sino también mundial, en el ámbito del hidrógeno. Vamos a ser,
0: queremos, aspiramos a ser. Carmen Broncano, buenas noches. Buenas noches,
8: Ángel.
0: La obra se prevé. ...que termine en 2030... ...va a costar 2.500 millones de euros... ...todo apunta a que Europa va a financiar... ...la mitad del coste.
8: Sí, porque el corredor solo va a transportar... ...hidrógeno verde y no gas natural... ...como se pensó en un primer momento... ...así que de esta manera el proyecto puede optar... ...a las ayudas para la transición ecológica... ...de Bruselas. El hidroducto tendrá dos partes... ...la primera irá desde Portugal hasta Zamora... ...y la segunda, la importante, desde Barcelona... ...hasta Marsella por vía submarina. Europa espera que la península ibérica... ...se transforme en un hub de energía renovable... Y que este sea el principio del fin de la energía fósil. De hecho, uno de los propósitos del corredor es que no termine en Marsella, sino que a largo plazo se extienda por otros países.
0: Preocupa el alto coste de la obra, claro, porque lo que lo no financie Bruselas se tendrá que repartir entre los tres países implicados, Portugal, España y Francia. Quedarán, por lo tanto, en el aire doscientos mil doscientos millones de euros, perdón mil doscientos millones de euros
8: y sobre todo preocupa cuánto costará ese hidrógeno verde cuando el corredor esté terminado, los expertos dicen que no es rentable porque la única forma de generar esta energía es a través de energía eléctrica limpia, es decir de renovable y que si ya cuentas con esta energía renovable es innecesario producir hidrógeno verde, sobre todo porque el coste se dispara, Jorge Sanz es el expresidente de la comisión de expertos para la transición energética sí,
1: Puedes utilizar directamente electricidad limpia, no utilizarás hidrógeno. Entonces, ¿quiénes serán los demandantes de hidrógeno? Los pocos consumos energéticos que no puedan utilizar electricidad. Algunas industrias, las que necesitan alta temperatura, el transporte aéreo y el transporte marítimo de larga distancia. Solo eso, nada más. Por eso la demanda va a ser muy pequeña. Y si la demanda es muy pequeña y la infraestructura tiene un coste brutal, pues tocan a mucho.
8: El mejor ejemplo es el de la industria de la cerámica, se tiene que descarbonizar con este hidrógeno verde, pero las empresas prefieren invertir en sus propias instalaciones para generar energía eléctrica antes que comprar el hidrógeno del corredor
0: hablando de energía. Mañana la luz nos da un respiro bajo un 20% hasta los 167 euros. Es su precio más bajo en los últimos 12 días.
8: Es fin de semana y la bajada de la demanda siempre hace disminuir el precio de la electricidad, pero estamos saliendo de una de las semanas más caras de este otoño, en las que el precio se ha duplicado. Influye el aumento de la demanda, la llegada del frío, y que estamos exportando mucho más gas de la habitual a otros países de Europa, sobre todo a Francia. Por cierto, también baja el precio del barril de petróleo, 74 y Rusia ya ha vuelto a amenazar con disminuir la producción de crudo después de que los 27 hayan impuesto el tope al precio. Veremos qué pasa.
0: Y por último, el precio de la vivienda sube en el tercer trimestre un 7,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se sigue moderando previsiones para los próximos meses.
8: Pues se espera que los precios continúen su tendencia a la baja, pero estamos lejos de repetir la burbuja de 2008. Lo que va a salvar el mercado es que no hay tanta vivienda de obra nueva porque las consecuencias de la guerra de Ucrania, la crisis de los suministros y la inflación han hecho que la construcción se detenga. Así que la demanda sigue siendo superior a la oferta y por ello el precio se contiene. Pero por comunidades donde hay más demanda y donde va a costar más que ese precio baje será en Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.
0: Toca repasar la semana con yolanda gómez, su directora de abc. ¿Qué tal yolanda? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Oye, empezamos por lo último. El corredor de hidrógeno verde. ¿Qué te parece el nuevo h2 mete?
5: Pues hombre, que al final esto no es lo que planteamos nosotros en un primer momento. Lo que pasa es que bueno, hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? O sea, nosotros teníamos el el mitka, teníamos el o sea el, el, el gasoducto, ¿no? Que que el señor Macron nos negó y eso sí que hubiera sido pues desde luego una inversión importante de dinero y que, y que además eh, se podría utilizar ya en este momento para para transportar gas, pero al señor Macron no le interesó y entonces se inventaron esto, que de momento está todo en el aire, porque bueno, es verdad que son 2.500 millones, eso es lo que dicen, pero todavía no está ni, ni el proyecto del todo definido, porque hay varias opciones y todavía no se ha decidido cuál de ellas se va a hacer. Es verdad que se ha abierto la puerta a que se financie con fondos europeos, pero tampoco queda claro que se vaya a invertir eh, esa cantidad de dinero eh, ahí o qué parte va a financiar Europa y luego pues eh, que si al final es muy caro no como comentaba el, el experto que con el que acabáis de hablar pues saber luego quién lo compra o sea yo sinceramente creo que que al final, hombre, todo lo que sean inversiones europeas y tal, bienvenido sea y a largo plazo, pero de momento está todo en el aire y, y hubiera sido mejor que nos hubieran aprobado el, el gasoducto que pasaba por Francia y que Macron no quiso, ¿no? Uh
8: -huh. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esta semana, lo estábamos comentando, se ha disparado también el precio de la luz. Eh, ¿Qué podemos esperar para el resto del mes, las navidades, el invierno?
5: Hombre, la verdad es que, o sea, lo que nos espera ahora es, es una mayor demanda, ¿no? Hemos tenido un otoño muy cálido, ¿no? Inusualmente cálido y eso ha venido muy bien, pues para el consumo de todo, ¿no? El consumo de gas sobre todo, porque no hemos tenido que encender las calefacciones, eh, pero ahora llega el frío y, y aumenta la demanda. Y cuando aumenta la demanda pues también aumentan los precios. Es verdad que, que ahora hay algunos combustibles que no están subiendo tanto porque hay frenazo económico en, en Europa y en el mundo. Y bueno, y China la tenemos como, como la tenemos todavía con esa política de, de COVID-0 y entonces está habiendo un frenazo ahí que eso eh, puede hacer que no haya tanta demanda y que los precios se moderen un poquito. Pero vamos, seguirán altos.
0: Lo que se ha bajado esta semana son los carburantes. mínimos desde hace mm. un año. Con estos datos, claro... La ampliación de la bonificación de los 20 céntimos, así en general, tajantemente, pues como no. Que...
5: Que yo creo que no, efectivamente, que, que la van a quitar y la historia es a quién se la dejan, ¿no? Porque están diciendo, bueno, a los más vulnerables, el problema es que cómo mides los más vulnerables en una gasolinera, o sea, qué le haces al, eh, a, al señor que te está vendiendo la gasolina, le dices que le presentas la declaración de la renta o, o cómo hacemos, ¿no? Es complicado, es verdad que sí se puede hacer probablemente para transportistas o autónomos, para los que te piden la, la factura y probablemente quedará para... Quedará para eso, para los sectores que más lo utilizan y luego pues eso, a ver cómo lo miden o cómo se puede eh, se puede diseñar para que quede eso para, para los más vulnerables. Pero a lo mejor, no sé, con una deducción en la declaración de la renta o, o vete a saber, ¿no? Pero pero no es fácil, la verdad.
8: Uh -huh. Y Yolanda, esta semana eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a poner sobre la mesa el tope al precio de los alimentos. Ella pone el foco en las distribuidoras. ¿Crees que esto
5: sería factible? Bueno, yo creo que topar los alimentos como tal no se puede, o sea, y en su, en su día cuando lo planteó, si recordáis, eh, salió el ministro Planas diciendo que, uh -huh. que eso no era probable, o sea, no es posible, porque es atentar al final contra la legislación española y europea, contra la competencia, entonces, eh, lo que me imagino que harán también será eso, pues eh, poner algún tipo de ayuda... Eh, pues para la gente que más lo necesita, porque sí que es cierto que al final el encarecimiento de la cesta de la compra, que, que, que es un 15%, ¿no? Lo que es lo que han subido los alimentos, ¿no? Según el, el último IPC, sí. pues a quien más afecta al final es al que tiene menos rentas porque necesita destinar una cantidad más alta de esas rentas a, a comer, ¿no? Que el que tiene una renta muy alta, pues aunque le suban, pues hombre, sigue siendo una parte muy pequeña de, de tus ingresos, ¿no? Pero, pero para la gente, las familias que, que tienen unos recursos más ajustados, pues lo están pasando mal, ¿no? Y algún tipo de ayuda se podría hacer, pero estamos como, como con las gasolinas, ¿no? O sea, al, al diferenciar por quién lo necesita más o quién menos, o lo haces a través de la declaración de la renta y también dejas fuera a mucha gente que no presenta declaración, que son precisamente los que tienen las rentas más, más bajas. Baja. Entonces, bueno, a ver qué hacen, ¿no? Que qué, qué miedo me da, porque a veces, eh, o sea, y eso de culpar siempre, pues al final te buscas el, el siempre el chivo expiatorio, ¿no? Y siempre tienen que ser las empresas o en fin, uh -huh. eh, que les encanta hacer esas cosas, pero, pero vamos mmm, creo que harán algo porque están viendo que efectivamente esto les puede hacer daño y también de cara a las elecciones y así repartimos algún aguinaldo más para los próximos meses, eh, pero están en el diseño ¿no? de, uh -huh. de qué haces.
0: Por último, la media de la OCDE ha bajado hasta el 10% pero sigue disparada. La semana que viene el Banco Central Europeo sube tipos de interés. ¿Qué esperas de esta medida?
5: Bueno, yo los eh, los que saben de esto están hablando que probablemente otro medio puntito para arriba pues, eh, pues nos tocará aún así. Bueno, el Euribor sigue todavía muy por encima de lo que está el precio, el precio oficial del dinero y yo confío en que, en que ese Euribor, que al final es lo que más nos afecta a todos no suba mucho más del, está casi en el 3 ya entre el 3 y el 3 y medio eh, pare, porque si no, efectivamente también se le se hace daño a, a, a muchas familias que bueno pues que estamos casi casi todo el mundo hipotecados y, y el que te suban 200-300 euros al mes la cuota de la hipoteca es un pellizco que no que no todo el mundo puede llevar, puede llevar bien ¿no? entonces bueno confiemos en que no suban los tipos mucho más
0: Yolanda Gómez, como todos los viernes, subdirectora de ABC. Gracias.
5: Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. adiós, Yolanda.
0: adiós, adiós. Chau, chau. Después de haber repasado la semana, miremos cómo viene la siguiente. Pilar García de la Granja, buenas noches.
9: ¿Qué tal, Ángel? Pues mira, te cuento que ya tenemos nuevo corredor para el hidrógeno verde. Va a costar 2.500 millones de euros y estará en funcionamiento en el 2030. Se va a llamar H2Med y es una infraestructura ángel que va a transportar unos 2 millones de toneladas al año. Y te preguntarás, ¿pero qué es el hidrógeno verde? Pues es el hidrógeno como fuente de energía producido con energías verdes, es decir, fotovoltaica o eólica. Fuente Leyen ha dicho que es el primero de varios hubs que va a poner en marcha la Unión Europea en los próximos años. Y con la noticia del hidrógeno verde, llegamos al fin de semana del acueducto. Dicen los hoteleros y los restauradores, Ángel, que ha sido una gran semana para el consumo. Y ojalá sea así, porque el consumo es lo que mantiene el pulso de la economía. Entramos ya en la recta final del año. Las ventas navideñas, tan importantes para cerrar el ejercicio económico. Lo que no baja son los precios de los alimentos. La vicepresidenta Calviño ha asegurado que lo más importante es hacer frente a la factura de la compra y al resto de facturas, manteniendo el empleo y mejorando los salarios. Ahí va yo. La semana que viene, reunión del Banco Central Europeo y veremos qué es lo que va a pasar con los tipos de interés cuando la media de inflación en la eurozona supera el 10%. Con esto te dejo. Buen fin de...
0: Buen fin de, Pilar. Chao. Como cada viernes, hablamos durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en... Tendencias a nivel mundial Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba Ana, ¿qué tal? Buenas noches
10: Hola, buenas noches, Ángel Carmen
8: Hola, Ana
0: ¿Qué tendencia nos traes hoy, Ana?
10: Pues mira, me he estado estudiando la evolución de las ciudades Y la tendencia principal es hacerlas sostenibles Que se autoabastezcan de energía, que no contaminen Hay muchísimos proyectos y muchas personas trabajando en esto Proyectos de ciudades nuevas Algunas artificiales, como en Corea del Sur ...o en Austria, y proyectos de distrito dentro de una misma ciudad como ocurre en Madrid. Mi intención esta noche era hablaros de todo lo que está en marcha, pero el contenido es tan amplio... ...que me voy a centrar en una sola tendencia. Tiempo vamos a tener a lo largo de esta temporada de hablar de otras.
8: ¿Y cuál es, Ana, esa tendencia? Pues en el enfriamiento
10: de edificios y de ciudades Paradojas de la vida Estamos a las puertas del invierno Con cortes de suministro de energía en París Amenazas serias en Alemania Pero aquí en España vamos camino de vivir más meses de calor que de frío Y en buena parte del mundo esa es la gran preocupación Las temperaturas están subiendo, ya lo hemos padecido este verano Y suben sobre todo en las ciudades El Banco Mundial calcula que en 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades, así que hay que prepararse para enfriarlas las ciudades y los edificios que conforman las ciudades,
0: ambos con el aire acondicionado, primero es muy caro y segundo no es suficiente, ¿no?
10: no, me temo que vamos a tener que usar tecnologías mucho más sostenibles el objetivo no es solo ahorrar energía, sino incluso que esas nuevas tecnologías contribuyan a reducir la huella de carbono mm.
0: Con lo de, ya verás, va a empezar con lo del de agua y todas esas cosas. Eh, es recuerdos <risas> de la Alhambra, ¿no, Ana? Sí. ¿Ves?
10: <risas> en algunos pasajes de esa obra puedes oír el agua, o no, brotando en las fuentes de los jardines del generalife. Para los árabes, el agua era un elemento esencial para refrescar el exterior y el interior de los palacios y de las viviendas. En, Atán, en Atenas han comprobado que una fuente reduce en 3 grados la temperatura ambiente de un espacio. Pero antes que los árabes, fueron los persas los que usaron el agua para refrigerar sus ciudades. Lamentablemente no podemos aconsejar a nadie que en este momento haga un viajecito a Irán. No sé si a ti te ha dado por ahí, Ángel. Toda idea. Pero hay una ciudad por ahí que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es un sueño, una maravilla, según las fotos que hay en Internet, que se llama Yaz. Eh, y A Zd, Así se escribe Y sigue usando el agua para refrigerarse No precisamente con fuentes
8: ¿Y cómo lo hacen entonces?
10: Pues por el mismo procedimiento Que ya se ha puesto en marcha en otra ciudad Española, en Sevilla En la isla de la Cartuja Es difícil soportar temperaturas por encima de los 40 grados Semana tras semana ¿Qué han hecho en la Cartuja? Canales de agua subterráneos Usando el mismo método que los persas Perforas pozos verticales que absorben el aire caliente de la atmósfera, conduces ese aire por los canales subterráneos donde el agua a menor temperatura lo enfría y después por chimeneas vuelve a salir ese aire al exterior con muchos grados menos. Por la noche el agua que se ha calentado se enfría de nuevo. Este es un proyecto piloto. ...que ha desarrollado una empresa... ...se llama Termotecnia ...y que ha costado 5 millones de euros... ...casi todo el 80% financiado con fondos europeos.
0: Oye, la vegetación... ...también fundamental, claro... ...también contribuye a bajar la temperatura.
10: Efectivamente, la cumbre del clima de Glasgow... ...las ciudades expusieron sus, expusieron sus proyectos... ...en Freetown, en la capital de Sierra Leona... ...van a plantar un millón de árboles... ...su alcaldesa llama al calor... ...el asesino invisible... Dice que puede matar a más personas que la contaminación. Y en Colombia, en Medellín, han creado ya 36 corredores y muros verdes en los últimos tres años. Contribuyen a rebajar la temperatura, embellecen la ciudad, retienen el agua Crean espacios de embellecimiento y ocio y oye, reducen el ruido también
8: Claro, lo ideal sería que todos tuviéramos una terraza, ¿no? O un bonito ático
10: lleno de vegetación Sospecho que vamos a ver muchos más en las nuevas construcciones ¿eh? Los nuevos edificios se diseñan con materiales sostenibles Con conductos de aire que favorecen la ventilación y el uso eficiente de la energía Y con jardines en el tejado Quitad las tejas, poner plantas. ¿Por qué? Porque se ha calculado que un tejado lleno de plantas ahorra en emisión de CO2 entre 600 y 1.100 millones de toneladas. Para que os hagáis una idea, eso es el CO2 que puede emitir España en un año. Para los que ya están construidos, para los que no tienen vegetación, pues se puede probar a pintarlos hmm. de otro color.
0: Hablando de pinturas, mmm, otra cosa que hemos copiado o que heredamos sin duda de los árabes Encalaban sus casas, claro, de blanco para reflejar la luz
10: o los molinos de la mancha mm -hmm. también están, eh, son blancos la pintura blanca refleja la luz rebota en torno a un 80% de la luz que recibe, por tanto protege de calor el interior pero las pinturas que usamos hoy son de titanio se están probando nuevas pinturas que pueden rebotar hasta el 95% incluso el 98% de la luz o el calor que impacta sobre la superficie pintada gujarat suelen soportar temperaturas no de 37 grados, sino hasta de 50 grados, y están desarrollando un proyecto piloto han pintado ya 3.000 tejados Juro.
8: ¿Y qué tiene de especial esta pintura?
10: Pues hay varias. Una, que ya está a la venta, podemos comprarla aquí en España, es una pintura que contiene microesferas de cerámica. Dicen los comercializadores que lo que hacen esas microesferas es romper el puente térmico entre el interior y el exterior y, por tanto, los edificios pintados con ella reducen un 30% el consumo de energía. Nada de acondicionado que no hace falta. Y en la Universidad de Purdue, en Indiana, en Estados Unidos... ...han desarrollado una pintura que refleja el 98% de la luz que recibe... ...está hecha con sulfato de bario... ...es un mineral que encuentran en las rocas... ...los ingenieros que han trabajado en ese proyecto... ...dicen que la potencia de refrigeración asciende a 10 kilovatios... ...es decir, mucho más potente que cualquier aparato de aire acondicionado... ...puede rebajar en 10 grados y medio una superficie que está más o menos fría... ...y en 4 grados y medio... Una superficie caliente Que es como suele claro. estar un tejado a mediodía
0: Claro, En este caso pintan fundamentalmente el tejado
10: Podrían pintar todo el edificio Pienso yo Es que además esa pintura es mucho más barata que la tradicional Para pintar edificios, muros O el mismo asfalto Sin embargo, hay una pintura que se llama Pintura solar Y crea una pantalla Se está ensayando ahora mismo en dos ciudades de los Estados Unidos En Los Ángeles y en Phoenix En Los Ángeles en el barrio de Pacoima han pintado ya 92.000 metros cuadrados de calles, de parques infantiles y de establecimientos.
8: ¿Y está dando resultado?
10: Ha reducido entre 10 y 12 grados la temperatura de las Caramba. calles. Los blancos de esa pintura reflejan la luz, pero además tienen unos aditivos que rebotan los rayos infrarrojos. Por tanto, requieren mucho menos calor. La temperatura es... ...entre 10 y 12 grados más baja, imagínatelo en verano en plena Gran Vía de Madrid.
0: Oye, mmm, sería mucho más respirable, por ejemplo, porque entre el calor y el tráfico... ...en verano es asfixiante, si funciona, oye, pedazo de solución, ¿eh?
10: Sí, sí, pero tiene un problemita de momento. ¿Cuál? Esa pintura está disponible en 14 colores, pero de momento todas las gamas son azules y rojos... Y sobre el asfalto, más allá de lo que te pueda gustar más o menos, puede distraer a un conductor. Así que ahora mismo están haciendo pruebas con otros tonos para pintar las calles.
8: Todo esto, Ana, es para reducir la temperatura, pero como nos has dicho, nos contarás otras tendencias ¿no? de arquitectura y urbanismo.
10: Sí, hay tendencias muy, muy interesantes, así que prometido, las próximas semanas vamos con ellas.
0: Qué, ¿Qué bueno, sea. mola mucho, me gusta mucho ese tipo de tendencias. Por cierto, Ana, este fin de semana, el sábado tarde-noche, el informativo en 13, el domingo, Código San Boal... ¿Qué nos estás preparando a partir de las nueve del domingo?
10: Pues mira, hacemos ranking de malversadores. ¿Quién ha malversado más y cuánto han devuelto?
0: Pero que vais a estar, ¿48 <risa> ¿Te horas te sin parar?
10: <risa> no, 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 ah. no. Vamos a hablar de la soledad también. En España hay 5 millones de personas que viven solas. Y de esos 5 millones, más de 2 millones es soledad no deseada. Estoy hablando de enfermos, estoy hablando de ancianos, pero estoy hablando de gente muy joven también. Y hay muchos proyectos de la sociedad civil para acompañar a esas personas para eh, que se reintegren en la sociedad, para que recuperen su vida o, o, o hagan una vida nueva, muy, muy interesantes. Va a estar con nosotros Juan Eslava Balán, Galán, que uh -huh. viene con su libro sí, el de lo, lo yo La por aquí. Reconquista. Lo tuve yo por aquí, interesantísimo. Eh, sí, sí, es súper interesante. Y mm, hablaremos también de lo que está pasando en América Latina. Perú se han plantado ante el intento de golpe de Estado de Castillo. Cristina Fernández condenada e inhabilitada. Por fin el populismo bolivariano ha encontrado un mudo de contención Vamos a hablar con, pues por ejemplo, con el alcalde de Caracas, con los que eh, con la Organización de Prisiones Defenders que está pendiente de los prisioneros políticos en uh -huh. Cuba y con expertos en América Latina también.
0: Bueno, pues ya va para allá hablando de experto zapatero, a arreglar aquello ya <risa> apoyar a Cristina Kirchner <risa> ya, ya estamos no. <risa> todas. Ana Samboal, te veo en la tele mañana.
8: <risa> Gracias. Adiós, Ana. Adiós. Chao,
0: chao.
10: De semana. Adiós.
0: Hasta el lunes, Carmen.
8: Adiós, Ángel. Chao.
0: A esta hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un
3: puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de resiliencia y espíritu de superación. Todos recibimos cada día multitud de correos, audios y vídeos a través de las redes sociales. Yo he recibido esta semana un vídeo que me ha impactado. Una chica joven manda un mensaje desde la cama de un hospital y con lágrimas en los ojos y voz muy débil dice «Hola a todos». Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea. Es una zona muy peligrosa. Como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más. Yo ya he ganado por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no se queda en vano. Porque he luchado y he conseguido lo que quiero visualizar. Rápidamente me informé quién es esta chica. Se llama Elena Huelva. Es una influencer sevillana de 20 años y desde los 16 lucha contra un maldito sarcoma de Ewing. Ha ido contando por redes día a día su enfermedad, también ha escrito el libro Mis ganas gana. Profundizando un poco en su actitud y comportamiento en estos difíciles cuatro años, se puede decir que es todo un modelo de resiliencia y espíritu de lucha y superación, haciendo frente a las adversidades y transformando su dolor en fuerza motriz. Agradece a todo el mundo el amor que ha recibido ha conseguido explicar lo que es esta rara enfermedad y solicita invertir más en investigación para poder curarla. Elena, modestamente desde aquí te mandamos todo el amor y la fuerza para seguir luchando. Tú mereces perpetuamente todo lo mejor. Muchas gracias por tu ejemplo y por tu lección de vida. Las ganas siempre ganan. Buen fin de semana, Ángel.
2: Expósito
3: la
1: linterna.
2: COPE, estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
1: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Elena Condi en el estadio Ahmed Bin Halal
5: Leo Messi Leo, Leo, Leo Enhorabuena ¿Estáis en cuartos feliz?
1: Sí, obviamente muy, muy feliz por, por este pase
2: En el partidazo de COPE con Juanma Castaño
7: Y con Antoñito Hemos pues hablado con Daniel Alves que el otro ya superó a Roberto Carlos y hoy salía
1: radiante salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena
3: COPE Tocaba así un
1: un, un gran partido Donel Scaloni. A ver, a ver Adelante Elena. Elena.
9: El Enhorabuena es... ¿Quién está del
1: otro lado? ¿Quién está está Juanma Castaño Ah, bueno Saluda, saluda a la fama. Sí, sí. Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
2: COPE, la radio del Mundial.
1: Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar. Porque con la alarma de Movistar
10: ProSegur, caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730
2: llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos solo hasta el 12 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app ¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65 de Programa Tu Futuro de MAFRE. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a MAFRE con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es barra Hay Vida Más Allá de los 65
1: escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
1: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alú, ese algo que marca la diferencia.